0: Buenos días familia, buenos días amigos, buenos días a las personas que están viniendo por primera vez acá a esta casa, esta es su casa y me siento muy dichoso de poder estar aquí, muy privilegiado de poder esta mañana compartirles algo demasiado hermoso, un aspecto que cambia por completo el sentido de nuestra vida ¿qué está haciendo usted para estos días vivir con muchas ganas llenos de ánimo llenos de emoción ¿qué está haciendo usted? ¿qué es lo que le está apasionando en estos días para que usted tenga esas ganas de vivir yo quiero vivir yo quiero salir adelante me va a ir bien ¿qué está haciendo? ay, ay, ay pero me va a decir, pero Jair, ¿qué pasa? Estamos en tiempos de pandemia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Chicos de allá, ¿sí o no? ¿No ves? Estamos en tiempos de pandemia, ¿sí o no? Jovencitos acá, qué lindo, hoy tenemos niños, me encanta cuando veo niños, me encanta. Sean bienvenidos, niños, jovencitos, que Dios bendiga sus vidas, qué grandioso. Es verdad, estamos en tiempos de pandemia. Tenemos que trabajar, hay que solventar la casa, hay que solventar y proveer a la, a la familia, proveerme a mí mismo No hay trabajo, hay muchas cosas que están opacando nuestra vida, desgastando nuestra manera de cómo estamos viviendo Nos sentimos desinflados en medio de estos tiempos ¿qué puedo hacer para vivir una vida emocionante, apasionante? ¿qué puedo hacer? realmente la pregunta de qué está haciendo sería como un poco media, ¿qué podemos hacer? pero el Señor ha preparado algo en medio de este tiempo no importa lo que usted es no importa lo que usted hace no importa las experiencias difíciles que haya tenido no importa nada el Señor tiene un aspecto importantísimo para que usted viva. Primero, con alegría que no se le acabe. Apasionante, alegría apasionante. También el Señor provoca a través de este aspecto. Usted tenga habilidades especiales. Habilidades especiales. También lo que provoca es que usted tenga buenas relaciones. En su casa, en el trabajo, por donde camine ¿A quién le gusta tener buenas relaciones? ¿O le gusta a usted estar en, en guerra con todo el mundo? No, ¿verdad? Qué bueno estar en paz, qué bueno estar en armonía Qué bueno tener muchos amigos Y tal vez eso es lo que me llena de dicha Esta mañana saber que ustedes son mi familia Ustedes son mis amigos Me encanta servirlos me da mucho mucha gratitud a Dios de que me haya preparado para poder compartir hoy día, esta mañana, esta palabra. Así es que, mire, todo este aspecto que le estoy mencionando, también lo que va a hacer es le va a dar un propósito, un sentido de vida que dice, ¡ah, vale la pena vivir! ¡Vale la pena vivir! ¿Ya sabe qué es? No todavía... Ni yo tampoco, no, sí, sé sí, yo, ¿qué, ¿qué es lo que es? <ríe> Estuve preparando y el Señor me ha, me ha dejado con la boca abierta, me ha, me, me ha hecho emocionar tanto en esta mañana, en, el primer, en la primera reunión, estábamos también muy contentos de poder ver lo que el Señor está haciendo. Quiero dar un saludo a todas las personas que nos están viendo eh, a través del Facebook y hoy día van a recibir una palabra muy hermosa, una llave que tiene el Señor para cada uno de nosotros así es que miren el Señor ha preparado este aspecto para que usted cambie su manera de vivir, a veces estamos sobreviviendo ¿no es cierto? una cosa es vivir, otra cosa es sobrevivir una cosa es decir, sí, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios con las manos abajo vivo derrotado en medio de estos días, pero aleluya aleluya y esa no es ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted se encuentre, que usted se encuentre con algo muy importante. En el, el libro de Efesios, el capítulo 2, dice esto, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para, ¿sabe para qué? Buenas obras, para buenas obras. Él lo había preparado desde antes de que usted esté aquí No es una coincidencia que usted esté aquí Él lo había diseñado en su corazón y dijo voy a prepararles a ellos A él, a ella, a estos niños que están hoy día aquí A los jovencitos que están hoy día aquí Voy a prepararles porque quiero que sean hijos míos Quiero que se encuentren con mi amor dijo el Señor y quiero que entiendan lo que voy a provocar en ellos. Buenas obras. Buenas obras. ¿A quién le gusta hacer buenas obras? Levante la mano. Eso sí. Para eso fue hecho. Para eso fue hecho. El Señor desde que lo salvó a usted. Lo salvó para que usted sea una bendición. Hacer buenas obras es traer bendición. Usted trae bendición. No solamente para usted. Trae bendición para los demás. Qué bueno que es hacer lo bueno a, a, a mi esposa, al esposo, a la familia, a los hijos, a los que son mis amigos y a los que son mis enemigos también. ¿Qué le parece? O sea, trasciende este asunto. Y no importa quién es usted o qué es lo que hace. No importa si usted es un empresario, si es un chofer, si es un agricultor. No importa nada si sabe de carpintería, si se desempeña eh, dentro o fuera de la ciudad. No importa, no importa, no importa lo que usted es, no importa lo que usted hace. ¿Para qué? qué o, o mejor dicho, ¿qué le gusta hacer usted en casa o fuera de casa? ¿Qué es lo que le anima mucho? A mí, ¿sabe que me gusta? Me gusta limpiar la casa, me gusta limpiar la casa, <ríe> Ya les voy a pasar mi teléfono por si acaso, contratos al 0962784965. Le limpio su casa con mucha alegría. Necesito solo un radio a mi lado y estoy cantando y vamos ahí. Y a veces digo, ay, estas cosas en desorden, ¿qué pasa? Y bueno, pero bueno, ¿para qué usted es bueno? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta organizar? ¿Le gusta... Cocinar Muchas cosas Para las que nosotros Estamos hechos Y nos agrada, nos agrada, nos gusta Así es que cualquier cosa Que usted haga, lo que usted sea Pues el Señor dice Listo, entonces en mis manos Voy a hacer algo muy Importante Muy bien Vamos entonces a seguir Adelante eh, No es esa, no es esa, es la otra Ajá. Bien, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Para que usted pueda hacer lo bueno, usted puede hacer lo bueno con lo que usted es, con lo que usted hace. ¿Y qué experiencias tiene? Ah, tengo pésimas experiencias, me he equivocado, he hecho cosas terribles, me, me avergüenzo de lo que pasó. Ah, no hay problema. ¿Sabe? Las experiencias dolorosas, las experiencias que han sido experiencias que no quisiera tener. Ni siquiera recordarlas, el Señor los usa de una manera muy fuerte en medio de esto, de hacer lo bueno. Hacer lo bueno es lo mismo que servir. Es lo mismo que servir. Bien, entonces, hacer lo bueno es lo mismo que servir. Y en la Biblia, servir o ministerio es lo mismo. O sea que usted cuando sirve es un ministro. Está en su ministerio, está en su lugar de servicio. Está haciendo lo bueno. Está bendiciendo mire todos, todos estos sinónimos Todo lo que significa servir Hacer lo bueno, bendecir Es realmente vivir en medio de esta vida De otra manera y muy grandiosa Entonces ahora que estamos Viendo acerca de, de este aspecto Que él estaba mencionando Que el Señor ha hecho pues mire lo que significa servir Mire Que es provechoso Beneficioso Usted, estoy hablando de usted Usted porque sirve A donde el Señor le, va, le está llevando Usted es valioso, favorable, productivo Bueno, ventajoso Eficaz, fructífero, útil Todo eso es servir Todo eso es servir Hay muchas formas De servir Y, y en medio de cómo usted sirve Puede ayudar de diferentes maneras No hay límite para esto Si usted es un seguidor de Cristo Pues entonces Lo que usted tiene que hacer Es realmente Presentarse A recibir esta bendición Todo lo que usted hace, todo lo que usted lo que usted es Puede convertirse en un gran ministerio En un gran lugar de servicio para los demás Recuerde que servir es amar Bendecir a otros, ayudar a los demás Bien, hay dos grandes razones para servir Mire estas dos grandes razones Una, ayudar a los demás Y la segunda, honrar a Dios cuando usted sirve, ama, ayuda a los demás y honra, respeta a Dios. ¿Sí? Estas son las dos grandes razones por las que usted necesita aprender sobre lo que es el servir. En Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él, todo lo que hagan. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús Mire lo que dice aquí Gálatas 1.15 Dice, pero Dios me amó mucho Y desde antes de nacer Me eligió ¿Para qué? Para servirle Para hacer buenas obras Para bendecir Yo quisiera que repita esto conmigo Dios me amó mucho Y desde antes de nacer Me eligió para servirle. No lo digo yo. Eso está escrito. Gálatas 1.15. Mire lo que va a ocurrir en cuanto a, al gozo. El gozo es uno de los primeros beneficios que usted va a recibir. ¿Sabe lo que yo le dije? En un inicio le dije, va a provocar alegría que no se le va a acabar. Este es el gozo. Y mire lo que dice Filipenses 4. Del 4 al 5, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Vivan con alegría, hagan lo bueno. Cuando usted hace lo bueno, le va a pasar esto: ¡Oso, alegría! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, ahí estoy viendo a un amigo! que sabe ir a dejar algunas encomiendas de ayuda para algunas personas que hemos podido hacerlo, vieran con qué alegría lo hace. ¿A dónde hay que ir? No importa. Él lo va y lo hace. Lo hace con mucho cariño. Cuando uno hace lo bueno... Usted se empieza a llenar de una alegría indescriptible. No las alegrías que podemos tener aquí normalmente. Claro, vamos a comer, comemos algo rico, vamos de paseo, vamos, no sé cuántas cosas nos puede causar alegría. Pero esas alegrías, se acabó la comida, se acabó la felicidad, sí, se acabó el alimento también, sí, que me compro algo que quería comprarme, ah, qué alegría, qué emoción, hasta que pasó el siguiente día, ¡Ah, ahí está lo que me compré. Cuando usted sirve, no pasa esto. Cuando usted sirve, empieza a producir el Señor gozo, alegría, una alegría apasionante. Hoy en la mañana venía yo y, y veía aquí la gente, los hermanos, cómo están sirviendo. Ahora entiendo Por qué lo están haciendo Quién les está dando algo Quién les está diciendo A ver ya llegaron firme aquí A qué horas llegó Nadie, nadie Están apasionados Están siendo llenos de gozo Bien, el segundo Perdón, hay dos secretos del gozo Dos secretos El enfoque Cuando usted está eh, Viviendo o buscando vivir el gozo de Dios Tiene que ver estos dos aspectos del enfoque El enfoque interno y el enfoque externo ¿Cuál es el interno? El que estoy pensando Pero es que, a ver, voy a hacer esto pero ¿Qué te beneficio hay para mí? Empiezo a hablar solo para mí Solo para mí, a ver, pero Todo enfocado en mí Y cuando empiezo Con este enfoque interno Pues entonces termino Enredándome en el egocentrismo En el egoísmo y se acaba la oportunidad de poder tener este oso. Pero cuando usted empieza a enfocarse en lo externo. Mi familia... Mis amigos, mis hermanos, el prójimo, las personas que no conozco y que yo sé que aquí tengo una gran noticia para ellos. El Señor me ha dado esa, esa gran noticia a mí, me hace vivir esa noticia. Quiero que lo sepan todos. Me enfoco en los de afuera. No digo, ah, ya, soy salvo, qué feliz yo solito. Voy a hacer fiesta en mi casa, ahí, en mi dormitorio. Me cierro la puerta. Fiesta nacional. No, no hay cómo. Empezaría a ser un, un amargado de decir, sí, pero no hay con quién compartir esta alegría, ¿verdad? El enfoque tiene que cambiar de aquel enfoque egoísta, egocéntrico, hacia los demás, hacia Dios. ¿sí? Filipenses 2.4 dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos para eso fuimos hechos recuerde lo que dice la Biblia en resumen, resumiendo la Biblia lo que dijo el Señor Jesucristo la Biblia se se resume en estos dos mandamientos amar a Dios y amar a los demás, al prójimo Sí. entonces estos dos secretos del gozo tiene que tener muy en cuenta cambie su enfoque de este enfoque egoísta Hacia los demás A un enfoque, a un enfoque externo eh, ¿Me podrían ayudar por favor? Si no tienes gozo Si no se siente feliz Aquí está la receta Por favor, tome un esfero, un papelito Tome una foto ¿sí? No se vaya a perder esta receta ¿ya? Busque servir Donde pueda usted Dar Donde puede usted dar ¿Qué es lo que tiene que dar? Parte de su tiempo En forma voluntaria Sin buscar nada a cambio Solo que puede entregar O hacer algo en beneficio De los demás Tiempo Voluntariamente Sin buscar nada a cambio Recuerde que el enfoque interno es ¿Y, ¿y yo qué saco? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué, voy, qué, ¿Qué me van a dar de bueno ahí? Uno no sabe, ¿no? Uno no entiende a veces de esas cosas. Yo estoy aquí parado y lleno de pasión. Porque justamente quien recompensa, quien bendice este propósito que Dios me ha dado y que Dios le ha dado a usted es el Señor. Y lo ha hecho de manera demasiado grande. Cómo eduqué a mis hijos Cómo he salido adelante Cómo pude Cómo he podido llegar a amar a mi esposa Y estas cosas Realmente una Muchas de ellas no tienen Ni, ni forma de cómo pagar Él lo hace Él lo hace Y ya le voy a contar algunos, Algunas historias muy importantes De la Biblia O de una vez le cuento ¿Qué le parece? ¿Se acuerda usted de Ruth, en el libro de Ruth Ruth la Moabita quien le salva es el hijo de una prostituta ¿sabe? el hijo de la prostituta se llamaba Boaz la prostituta se llamaba Rahab Rahab decide servir al Señor cuando Aquellos israelitas, ese grupo de israelitas fue en comisión a inspeccionar Jericó Y esta mujer dijo voy a servir al Dios de Israel Y les ayudó para que puedan los espías poder ver cómo estaba este lugar ¿Sabe qué provocó eso? El servir no importa la condición, no importa lo que la situación en la que vivía no importa lo que hacía, no importa lo que era ¿Sabe lo que provocó? Un hombre que era Y usted puede leerlo en el libro de Ruth Un hombre muy respetado Dice la Biblia Un hombre lleno de bienes, muy rico Eso es lo que va provocando La bendición del servir ¿Se acuerda usted de Salomón? Aquel hombre tan Lleno de riqueza y Y de sabiduría ¿Sabe de dónde viene? De un adulterio ¿Se acuerda? David adulteró Con Urias Perdón, con la esposa de Urias <risa> Esa parte no me la sabía Pero gracias Dios mío Por hacerme acuerdo. A veces los nombres Me confunden Pero viene de un adulterio De un adulterio y, y Betzabé fue la mamá de Salomón y qué hizo David y Betzabé sobre todo David se arrepiente y empieza a servirle a Dios no le importó lo que ocurrió lo que hizo es servir al Señor que le dio como resultado bendiciones para sus hijos bendiciones para su pueblo bendiciones que trascienden el tiempo se da cuenta de lo que está ocurriendo por servir ¿Se da cuenta dónde el Señor le, le está llevando hoy día a usted? ¿Le está invitando para que usted pueda ser una persona que disfrute de, este, de esta bendición, del servir, de hacer lo bueno, del ministerio que usted fue preparado desde antemano, antes de que usted viniera a este mundo? Dijo, yo voy a bendecirle a mi hijo, a mi hija de esta manera. Pues bien. Ahora, mire, otro aspecto por el cual usted va a ser bendecido o bendecida. La primera, el gozo. La segunda, usted va a tener habilidades especiales. Dones que Dios le dio para servir a los demás. ¿Usted sabe qué dones tiene? Por ejemplo, yo nunca me imaginé estar parado aquí compartiendo con ustedes, transmitiendo este mensaje que es una realidad y que apasiona mi vida. Me apasiona poder servirles, poder Traerles esta verdad de Dios A sus vidas y así he podido hacer Y el Señor me ha permitido Porque me apasiona compartir Con los demás las buenas noticias Las buenas obras Me, me apasiona, sé que todos ustedes Son muy valiosos, pero mientras Ustedes no descubran cuán valiosos Son, pues van a mantenerse Ahí en pausa Usted no está hecho para Vivir en pausa en esta vida Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Habilidades especiales. Mientras usted va a servir, va a encontrar algo. ¡Wow! No, no, no pensé que yo podía compartir con los demás. Yo a veces antes estaba por allá atrás, en una silla, con mucho temor que me vayan a decir usted o oh, póngase de pie o oh, le bendigo no yo no quiero que nadie me vea no puedo hablar con nadie me da mucho recelo de allá el Señor me sacó y me dijo toma tengo dones para ti y así tiene para usted tiene dones muy sorprendentes maravillosos a entonces va a descubrir que hay un propósito demasiado grandioso en su vida otro, otro beneficio que vamos a ver es mejora sus relaciones. Cuando usted sirve, cuando hace lo bueno, seguro, ¿quién no va a decir dónde está? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Dónde está esa familia? Que son tan buenos. Que me ayudan. Que me dan ánimo. Que me apoyan. Proverbios 13.10 dice Gente orgullosa provoca peleas La gente humilde escucha consejos El orgulloso está en el enfoque interno Solo yo Y a causa de eso Lo que ocurre es conflictos Consigo mismo y con los demás Y lo que ocurre, lo que seguirá produciendo son Líos, peleas Imitemos a Cristo Proverbios 20.28 Así como el Hijo del Hombre No vino para que le sirvan sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos usted es la parte esta que dice por muchos usted está anotado de entre los muchos no dice todos no porque no todos lo aceptan no todos dicen yo yo, Señor yo quiero que seas mi salvador usted le ha dicho sí. necesito ayuda he escuchado que tú haces estas cosas, hay esperanza, Y el Señor no, no dejó esa oportunidad, dijo ven mijito, ven mijita, ven, ven, ven a mis brazos, no importa cuánta fe tengas, no importa lo que has hecho, no importa lo que eres, no importa lo que haces, te voy a bendecir, el Señor empieza a servirle a usted. Como lo está haciendo ahora. Como lo hace conmigo también. Empieza a hacer lo bueno en nuestras vidas. Empieza a bendecirnos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos beneficios? Vamos a ver otro beneficio más. De el servir. Mejora mis relaciones. Ya vimos esto. Siguiente. Soy amado y respetado. Cuando usted hace lo bueno cuando usted sirve a los demás les juro que yo me siento feliz aquí porque yo me siento amado por ustedes, me siento amado por ustedes y eso que a veces me equivoco ¿no? porque me equivoco soy humano, me equivoco pero seguro me siento amado, me siento que ustedes me valoran y eso eh, me da mucha gratitud con Dios, antes yo no, no, no hacía nada no servía en nada insignificante, inútil Ahora puedo ser útil, puedo llevar a mi Señor para sus vidas y para los que el Señor me permita llevarlos. Romanos 14, 18 dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Siguiente beneficio, vamos a ver. Ah, pero usted dice, espérate, espérate, espérate un ratito Jair, es que mi trabajo pues. Eh, trabajo, en eh, mis estudios eh, Tengo que descansar Tengo que hacer deporte Estoy medio enfermo Estoy Mire lo que dice Proverbios 11.17 Compadécete de los demás Y te harás bien ¿A quién? A usted mismo Pero si le haces daño Pero si le haces daño El daño Si les haces daño El daño te lo harás tú mismo también si usted Entonces Si usted Deja que sus ocupaciones Absorban Todo lo que el Señor Quiere darle Las bendiciones que Él tiene Pues entonces Sus ocupaciones van a robarle Las bendiciones Y Dios no bendice El egoísmo El enfoque interno Solo yo Es que yo, es que yo, es que yo Cuando usted se extiende en su tiempo, me acuerdo cuántas veces he venido ya sin, sin tener aliento, a veces antes teníamos reuniones presenciales, teníamos más reuniones aquí, cuando más cansado, cuando tal vez más frustrado me sentía, era el mejor momento de venir a la iglesia, ¿sabe cómo he salido? ¿sabe cuánto el Señor me ha levantado en mi casa cuando tengo inconvenientes? ¿sabe cómo el Señor me levanta? nuevas fuerzas esperanza, alegría nuevo enfoque mi fe sigue avanzando y apasionándose en medio de, de todo lo que hago el quinto beneficio llena mi vida de significado ¿quién no quiere tener un gran significado en, en su vida? Que su vida valga la pena, que, 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 que va a ser de su vida aquí, termina su vida y, y qué va a ocurrir Nadie se va a acordar de usted o se van a acordar de usted y van a decir Oh ese, esa mujer, ese hombre cuánto bien nos hicieron, por ellos sucedió esto, aprendimos ¿De quién es Jesucristo? Aprendimos a hacer lo bueno. Marcos 8:35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, que es Jesucristo, pues entonces te salvarás. No, es que solo mi vida, no. Usted necesita abrir su vida a los demás y a Jesucristo. Y por último, este beneficio es maravilloso. Lo que va a provocar el servir, el hacerlo bueno, dejará un legado. Proverbios 17 dice, al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. Así usted, deje un edificio con su nombre escrito, por ahí la gente pasará y dirá, ¿y quién es este que han puesto aquí el, el nombre en este edificio? Sí, pero cuando usted hace lo bueno, no necesita nada. Las obras, el servicio que usted ha dado, pues entonces lo lleva a que el Señor lo honre, a que el Señor lo recuerden, a que usted siga marcando en esta vida una marca en la tierra y una en la eternidad. Una marca en la tierra con sus familiares, con sus hijos, con los vecinos, con los que el Señor nos pone a servir. Y en la eternidad, pues es para siempre las generaciones que están aquí, nuestros hijos que están aquí, ellos van a recibir la misma bendición y aún mucho más, porque el Señor es tan generoso, tan sobreabundante. Así es el Señor, usted es un portador de bendiciones, usted es un portador de buenas obras, usted necesita servir para poder levantarse y vivir una vida llena de pasión, no hay otra forma por la cual usted pueda caminar apasionado en esta vida, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que usted es, no importa lo que usted hace, ¿se da cuenta? Todos quieren hacer algo grande con sus vidas. Mateo 20:26 dice de esta manera cuando Jesús decía, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás. Y tenemos grandes ejemplos que hemos conversado. Pero bueno, yo quisiera decirle algo. Se, ha, se está dando cuenta que servir es vivir y que no servir es vivir Tantos ejemplos De la palabra de Dios Al Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Pero yo quiero darle un ejemplo de estos, de estos días En este día Y para eso quiero invitar A un hombre Que para mí es de gran ejemplo Quiero invitarle a uno de nuestros Líderes de nuestra Iglesia Verbo Centro Histórico de Quito A Juan Pablo Juan Pita, por favor. Juan Pablo Ortiz es uno de nuestros líderes, uno de nuestros siervos, y qué mejor ahora irnos a la fecha actual, a este día. He visto a, a Juan Pablo servir en diferentes áreas. Me siempre en medio de nuestras conversaciones con nuestros ancianos nos admiramos y decimos Dios mío lo que el Señor ha puesto en nuestros hermanos y en ustedes también Juan Pablo eh, yo quisiera agradecer a Dios por ti en esta mañana y para eso permíteme empezar bendiciendo tu vida, Señor mi Dios yo te agradezco por la vida de Juan Pablo, de Nati de sus hijitos Señor gracias porque en él has puesto Señor un legado especial las cosas buenas el servicio que él hace para mí es de mucho ejemplo y puedo ver tu amor en, en la vida de Juanpa Señor bendigo este momento que podemos conversar sobre esto y servir a nuestros hermanos en el nombre de Jesús Amén Juanpita ¿qué es lo que te hace servir en la iglesia? ¿qué es lo que te hace así reaccionar como tú eres en medio de lo que haces?
1: Bueno hermanos, buenos días uh, no me imagino verle al consejo de ancianos hablando de mí no, o sea, Dios que carga pusiste no? tal vez, pero eh, una de las partes que me encanta a mí, el por qué sirvo es realmente eso eh, el reflejo de la cruz eh, en mi vida recuerdo eh, esa escena marcada en la cruz que me dice, Jesús vino a servir. Y ese es el mayor ejemplo que he tenido. Y lo hizo por amor, no por compromiso, no porque, bueno, no queda de otra. Hizo porque me vio a mí, vio mi necesidad, vio a mi familia y dijo, no puedes, no vas a poder solo. Y ese sacrificio es lo que me refleja a mí el decir, bueno, ese amor que me mostró en la cruz, yo debo mostrarlo. Y es por eso realmente, Hachito, que eh, de la manera en la que sirvo realmente no, no me miro como que soy un, un ejemplo. A veces digo, Chuta, falta mucho porque hay aún más por hacer.
0: Sí, Juanpa, tú estás sirviendo a familias. Veo cómo estás ahí cada vez organizando con amor a las a las familias, aquí hay muchos de ellos que están en la iglesia hogar de Juanpa, te veo con toda esa, esa dedicación junto con Nati ¿has tenido errores en medio de esto?
1: Bueno los que me conocen no dirán más bien tuvieron aciertos no que... pero sí, los errores que se tornan en el servicio son grandes pero cada error que he aprendido es solo una parte más de la enseñanza que Dios me da no puedo llegar al, de, al punto de decir bueno, chusa, no cometo errores porque no es así y a veces entre más intención o buena voluntad tengo de, de seguir sirviendo a veces me equivoco más y no sé, parece que se forma a ver, pero creo que más es la misericordia de Dios cuando sirvo aún, cuando a veces la friego, pero es esa gracia de Dios en mí.
0: Sí, Juanpa, se acuerdo de mis errores también, yo también cometo errores, pero el Señor siempre transforma esos errores para el bien, siempre hace que estos errores más bien sean grandes maestros y nos permitan poder mejorar para los demás, para poder servir. Hay algo que me, me llama mucho la atención, Juanpa. Tú estás con familias, con las familias, pero yo te veo aquí los domingos lavando platos, limpiando los baños, ahí organizando algunas cosas, abriendo las ventanas, fumigando el, el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso también? ¿Por qué es lo que te está motivando? Pero lo veo que o sea, nadie te está diciendo, oye, ¿qué fue las ventanas? Oye, ¿qué fue los platos? No pasa
1: nada de eso. Bueno, algunos pensarán ¿no? que es la vocecita detrás de mí, de mi esposa, de... ¿Cuántas horas? Bueno, no, 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 no es eso. Uh, realmente es el Espíritu Santo que, que puso eso en mí, que dijo, okay, eh, yo te llamé a servir, pero necesitas dar lo mejor. Y en ese dar lo mejor simboliza estar al pendiente también de mi familia aquí, que son ustedes que necesitan eh, la mejor atención, necesitan ser bien recibidos, necesitan estar en este tiempo a lo menos con eh, más protección, todas las medidas de seguridad. Eso es lo que uno le motiva a de decir, bueno, escucho al Espíritu Santo que me dice, da lo mejor. Necesitas, eh, no necesariamente que alguien esté atrás, como lo, lo mencionaste, Hachito, sino que realmente uno tenga en, la, en su vida esa convicción de decir, ¿por qué lo hago? para que las personas tal vez me vean porque necesito ser aceptado o porque cuando lo hago eh, las personas se acercan a mí he identificado que el hacer o cuando lo hago sin que las personas muchas veces lo miren, sé que Dios me mira y eso es gratificante cuando la palabra de Dios nos dice pues que hagamos las cosas como para el Señor y no como para el hombre eh, veo esa parte y miro a Dios en cada uno de ustedes y es por eso que servimos como servimos a lo menos acá.
0: Qué grandioso. Qué grandioso. Servir tiene un poder transformador, cambia su vida, pero oye Juanpa, ¿hay algo, alguna palabra en la, en la Biblia que te ha, te ha motivado, que te ha llamado la atención, que te impulsa en medio del servicio?
1: Uno de los versículos, eh, si me permiten hermanos, está en Hebreos 6.10 y dice, pues Dios no es injusto, no olvidará cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, ¿cómo? Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. En eso miro eh, esa motivación que digo, ok, si sirvo más a ustedes, sigo sirviendo más a Dios. Y si sirvo más a Dios, Él no va a ignorar las cosas que lo hago. Él no va a dejar desapercibido eh, muchas cosas que lo hacemos dentro de, de nuestra congregación. Y me motiva también más el hecho de... Eso no solo se refleja acá. Conversábamos en la mañana con Hachito y le decía... Uh, Esa vez es mucho más fácil decir eh, que nos miren haciendo las actividades aquí dentro del del entorno de la congregación pero también el servir es externo es nuestra casa nuestro trabajo ¿qué tal si en el entorno del servicio que estamos es la más oportunidad grande que tenemos para que las demás personas conozcan de Dios? se refleja en ¿cómo recojo el plato en casa? ¿ayudo a lavar? ¿cómo tiendo la cama? o al levantarme temprano a preparar el desayuno para mi esposa, mis hijos. Y ese es el punto en el que digo, el Señor no ignora eso. Siempre compensa. Pero como Él lo hace, lo hace de una manera sorprendente y espectacular. Que transciende solo hasta mi manera de pensar. Es verdad, cuán
0: grande es Dios. ¿Sabe? Eh, esta iglesia ha sido muy bendecida esta es una familia muy bendecida así como Juanpa tenemos también tantos hermanos líderes que igual eh, personas que están jovencitos que están desde la mañana aquí yo vengo a las 7 de la mañana pero ya antes ya habían llegado los jovencitos de la alabanza, el equipo de alabanza eh, Rafita que está ahí siempre listo y dispuesto a poner un vasito de agua con mucho cariño ese es el gran ministerio ese es lo bueno que el Señor quiere provocar en nosotros yo agradezco a Dios eh, Pablo Montiel eh, Santi, Majito, los jóvenes que están aquí, Berito, todos, absolutamente todos, tenemos también a, a nuestros ancianos que también nos dan gran ejemplo. ¿Quién ha provocado esto? El Señor, el Señor, apasionando nuestras vidas a través de hacer lo bueno, de servir. Su servicio bendice la obra que Dios ha puesto para ustedes, una obra. Que Va a bendecir mucho su vida Va a apasionar su vida Va a encontrar sentido su vida Servir es vivir Si usted no sirve Se está perdiendo la oportunidad De levantar su vida Y se va a quedar ahí Internamente en ese enfoque Pero es que tengo este lío Tengo este problema Y se va a quedar ahí atascado ¿Quién sabe? Hasta amargado Ese no es el plan de Dios El plan de Dios para usted es vida vida abundante. Oye, Juanpita, ¿qué les podrías decir a los hermanos, a los amigos, a, a toda la gente que nos está viendo por el Facebook, a, los, a las familias que también están de Verbo Centro viéndonos? ¿Cómo les animarías para que puedan servir?
1: Bueno, ahí creo que viene un reto, ¿no? Para todos los que nos miran, no solo aquí, sino del de entorno de nuestras redes sociales, servir hay una frase que me gustó mucho que dice el que no vive para servir pero yo lo digo qué difícil sería vivir de esa manera porque en todo lo que hacemos se muestra un servicio les dije hace un momento eh, no significa que servir a Dios, significa vengan acá y establezcan un ministerio y ya sirven a Dios sirven a Dios con sus actos en casa, con su prójimo los eh, dos grandes mandamientos que Dios nos dio fue ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y el otro ama, ama a tu prójimo como a ti mismo sírvele como quieres que te sirva y me encantaría que lo consideren de una manera diferente cuando uno entrega el servir a Dios no le pesa y ese mismo hecho debería ser en casa, en el trabajo con nuestros jefes eh, con nuestro entorno social no nos debería pesar si damos lo mejor cada día recordemos que nuestra recompensa viene a largo plazo a futuro Dios nos creó no solo para estar en esta tierra sino para la eternidad y en la eternidad es más gratificante así es que si aún a veces nos pesa, a pesar de la adversidad y la dificultad, a veces eh, suelo decirle a mi esposa: No, ay, qué ganas de quedarme acostado y no hacer nada, ¿no? Pero viene la otra parte en la que debo hacer. Aún cuando estés desanimado, aún cuando no sientas que quieres servir, aún mayormente sirve. Si piensas que no puedes, bienvenido al grupo. Pero todos estamos aquí para servir.
0: Amén Gracias Señor Gracias Señor Les pido por favor que nos pongamos De pies Esta casa La familia que ama La iglesia que ama El Señor siempre nos estuvo Diciendo por esa puerta Van a venir muchas personas Que requieren De ser amadas De ser restauradas Así como Ustedes también Entraron en, en mi reino Desmotivados Destrozados Sin ningún Propósito en la vida Ahora Esta iglesia se está llenando cada vez De lo que Dios había dicho Nos enfrentamos a recibir Muchas familias Descuento Tenemos un proyecto donde vienen muchas familias Y sabe lo que necesitamos las manos que hagan el bien que sirvan que bendigan a los demás yo le invito a que levante su mano en esta mañana Señor mi Dios estas manos pueden estar vacías Señor estas manos pueden estar lastimadas manchadas Límpialas, mi Dios. Llénalas de tu amor, Señor. Queremos hacer lo bueno. Queremos servirte. Queremos servir en el propósito que tú nos has dado para apasionar nuestras vidas y ver la gloria tuya en los demás. Verte a ti, Señor, exaltado por cómo eres maravilloso lleno de amor y misericordia bendice hoy día nuestras vidas bendice nuestras manos bendice Señor nuestro corazón bendice nuestras fuerzas para hacerlo bueno queremos amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas Señor queremos hacerlo queremos vivir esta vida y dejar una marca de Ti Señor para nuestros hijos para nuestros nietos Para nuestros vecinos Para las familias que tú nos has dado Bendito Señor No hay más alegría Insuperable Apasionante Llena de tus dones Llena de, de buenas relaciones Llena de sentido Sino cuando Te servimos Señor Tu propósito Tu objetivo Es provocar el bien a la humanidad Gracias por el privilegio que nos estás dando para poder ser parte para ser Señor tus embajadores tus mensajeros bendice estas manos Espíritu Santo llénalas de tu unción llénalas de tu presencia Señor donde vayamos y más aún ahora en este proyecto que tú nos has puesto Ama Kids bendecimos a las personas familias que van a venir. Bendecimos, Señor, este lugar donde ellos van a recibir el amor que tanto ha estado faltando en sus hogares. Bendito, Señor, que venga el propósito de por qué estamos aquí. Solo tú podías haber hecho esta obra maestra, Señor. Somos tu obra maestra. Somos el objetivo de tu amor. Y vamos a dar a los demás esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
1: Gracias. Gracias, Padre, porque siempre y constantemente nos dices, no nos cansemos de hacer el bien. Amar significa servir y servir significa amarte a ti. Muéstranos, Padre, que realmente lo que estamos haciendo siempre tendrá un peso en tu corazón. Y pon la convicción a cada uno de nosotros a cada uno de nuestros hermanos y los que nos están viendo por las redes sociales, de que realmente servir no es una carga, es un privilegio. Y ese privilegio, solo los valientes lo asumen. Y esta es una iglesia viva. Esta es una iglesia que va a extenderse, y aún mayor, que va a servirte. La necesidad es mucha, y aquí estamos, Padre. te damos gracias, gracias Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje.
0: Te esperamos el próximo lunes.